0: Avec le Figaro. 8h14, bonjour Bruno Lina. Bonjour. Vous êtes professeur de virologie au CHU de Lyon et ancien membre du conseil scientifique. Avant d'en venir aux questions sur la variole du singe qui inquiète de plus en plus l'Organisation Mondiale de la Santé, le 1er août dernier, l'état d'urgence sanitaire a été levé en France. Le Conseil scientifique a passé la main à un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Ça y est, on peut reprendre une vie vraiment normale, Bruno Lina
1: euh... Vous savez, en fait, on, on, le calendrier que vous décrivez là, c'est en fait un calendrier qui est presque euh, législatif ou en tout cas politique. Euh, on était avec une loi d'urgence sanitaire qui était un objet un peu particulier, qui euh, donnait un certain nombre de moyens et d'outils au gouvernement. Et parmi ces moyens et ces outils, il y avait le comité euh, scientifique covid comme cette loi d'urgence sanitaire est tombée, le comité scientifique Covid s'arrête. C'était sa fin naturelle. On savait que ce comité aurait une durée de vie précise. Mais ça ne signifie pas que le Covid est une histoire terminée. C'est juste que on est dans un moment où l'évolution de l'épidémie, l'évolution de la connaissance et puis l'évolution des, des outils législatifs font qu'il n'est plus nécessaire d'avoir tout l'aéropage de... De, de, de moyens qui permettaient de, de répondre ou de lutter contre la circulation du virus. Ce virus, il est là, il reste avec nous, euh, il sera probablement responsable d'une vague épidémique à l'automne. Euh, le, le, le Conseil a décidé de faire un bilan un petit peu de ce qui pouvait se passer dans, dans les mois qui viennent et donc ça ne signifie pas que c'est la fin du Covid ça signifie que c'est la fin d'un certain temps du Covid et qu'on est probablement maintenant en train progressivement de basculer vers une saisonnalité mais est-ce qu'on y est déjà ou pas encore, je ne sais pas
0: Vous, vous dites que vous n'êtes pas pour une nouvelle vaccination par exemple de tous les Français
1: Alors, que les choses soient très précises, il y a des groupes à risque. Il y a des personnes, et c'est ce que l'on a vu avec la vague du Omicron BA5, mm -hmm. euh, les personnes de plus de 80 ans, les personnes de plus de 60 ans avec des facteurs de risque sont les personnes qui ont eu recours à l'hospitalisation, ce sont ces personnes-là qui sont décédées essentiellement et donc ces ailes, on sait que lorsqu'il y a une distance entre la dernière immunisation, qu'il s'agisse d'une infection ou d'une vaccination, eh bien, il y a un risque de faire des formes graves. Donc, pour ces personnes-là, il est nécessaire, très rapidement, si elles sont à distance à plus de 3 mois d'une infection ou à plus de, de 4 à 5 mois d'une vaccination, eh bien, de faire un rappel. C'est important parce que même si l'épidémie il décroît, il y a encore des cas, il y a encore eu 1000 personnes hospitalisées hier à ah cause oui. du Covid. Euh, pour les autres qui ne présentent pas ces facteurs de risque, par contre, il n'y a pas de nécessité urgente d'aller se faire vacciner, c'est un choix individuel à ce moment-là, mais il y a vraiment voilà, deux, deux groupes de personnes, celles pour qui, finalement, il y a un enjeu personnel de, 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 de survie, de maîtrise de l'infection Covid. Et là, la vaccination les aidera à passer une infection si jamais elle se contamine. Pour les autres, a priori, pour l'instant, il n'y a pas de nécessité absolue.
0: Donc, si l'on résume pour nos auditeurs, pour les moins de 60 ans, par exemple, on n'est pas forcément obligé de faire cette quatrième dose de vaccination
1: non, on n'est pas obligé, mais de nouveau, c'est pas parce qu'on n'est pas obligé qu'il ne faut pas le faire, hein. c'est-à-dire oui. que c'est un choix individuel. Mais c'est
0: un choix individuel, il n'y aura pas, comment dire, une obligation de la part des, des pouvoirs publics, quoi
1: non. Après, vous savez, euh, on verra ce qui se passera à l'automne. Si, à l'automne, on est dans une situation qui ressemble à celle qu'on a aujourd'hui, à ce moment-là, il n'y aura pas de raison non plus de faire un renforcement de, de, la, de la stratégie vaccinale. Si, en revanche, on a affaire à un virus un peu agressif, un peu plus, euh, un peu plus méchant, je dirais, à ce moment-là, peut-être qu'il y aura une recommandation forte pour que tout le monde se fasse vacciner. Il faut bien comprendre que même si la vaccination n'empêche pas l'infection, elle freine le risque mmh. de transmission du virus dans la population. Donc on se protège tous mutuellement lorsqu'on est vacciné.
0: Bruno Lina, une autre euh, épidémie a fait son apparition, on l'appelle la variole du singe. Le ministre de la Santé, François Braun, s'est rendu hier mercredi pour la première fois dans un centre de vaccination. Est-ce que vous trouvez que la France a mis du temps à réagir
1: alors, cette variole du singe, comme on l'appelle, en fait, il faut bien voir que c'est une, une épidémie dont le premier cas a été détecté le 7 mai en Grande-Bretagne. Mmh. On est aujourd'hui début août. Donc, ça fait deux mois et demi, trois mois. Euh, Ce n'est pas forcément très long lorsque l'on a affaire à une émergence comme celle-ci. Et vous savez qu'on a... Heureusement, la possibilité d'avoir accès à des vaccins, il n'existe pas de traitement. Et l'autre chose, c'est que toutes les personnes de plus de 45 ans qui ont été vaccinées euh, contre la variole sont protégées euh, contre ce virus. Ah oui, d'accord. Tous euh, ceux
0: qui l'ont eu à l'époque dans les années 80, eux, ils sont protégés.
1: Oui, oui, oui la, la vaccination contre la variole humaine protège à plus de 90% contre la variole du singe. Que donc, euh, voilà, on, on parle vraiment de, de, de la population qui n'a pas été vaccinée et pour lesquels on sait qu'il y a un risque de contamination. Ce virus, il a fallu qu'on le comprenne un tout petit peu, parce que vous savez, hein, la variole du singe, il y a deux, il y a deux virus qui, qui existaient, un hein, qui était particulièrement méchant, qui circule en Afrique centrale, un mm -hmm. autre moins, qui est heureusement euh, en Afrique de l'Ouest et qui est celui euh, auquel on est confronté, et avec des modes de transmission qui sont devenus un petit peu différents, ce qui explique aussi aujourd'hui que la dangerosité de ce virus semble être moins importante mm -hmm. que le euh, le virus initial, hein, puisqu'on est essentiellement avec de la transmission de contact, alors que lorsque l'on a euh, les, les infections observées classiquement, c'était beaucoup plus de la transmission aérienne ou au contact des animaux malades, notamment des, des rongeurs. Donc euh, on, on a euh, aujourd'hui en France à peu près 2000 cas. Oui, identifiés.
0: 2239 cas exactement recensés, euh, la majorité en Ile-de-France. Hein.
1: Oui, essentiellement en Ile-de-France, essentiellement parmi la communauté homosexuelle masculine et euh, il y a un certain nombre de consignes qui doivent être passées de, de prévention mais je crois que ça a déjà été évoqué et euh, il y a aujourd'hui à l'échelle planétaire 8 décès enregistrés pour un peu plus de, de 25 000 cas donc on voit qu'on est sur un virus qui euh, présente pas le, le, le niveau de dangerosité euh, qu'il peut avoir initialement, ça n'empêche pas que euh, c'est quelque chose qu'il faut que l'on maîtrise et euh, la logique de vaccination ainsi que la logique de prévention de la transmission sont vraiment deux leviers très importants. C'est vraiment en, oui. euh, en discutant avec les personnes malades euh, qu'il faut euh, arriver à, à casser les chaînes de transmission. Et ce n'est pas toujours très simple parce que parfois les symptômes ne sont pas si évidents que ça. François Braun dit euh, « Nous avons de quoi vacciner la
0: population cible, à savoir 250 000 personnes ». Alors la population cible, comme il l'appelle, vous, vous l'avez dit, hein, c'est la communauté homosexuelle. Et, et cette communauté, elle craint une nouvelle stigmatisation après les années sombres du VIH dans les années 80-90. Est-ce que vous comprenez cette crainte, vous, le médecin
1: alors, bien sûr, euh, ce qu'il faut, c'est être pragmatique, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour pointer du doigt qui que ce soit. Euh, c est, c est, euh, ce manque monkeypox, comme on dit en anglais, où la, la, la variole du singe est aujourd'hui devenue une maladie sexuellement transmissible, d'une certaine façon. Oui. Donc, il faut qu'on la traite comme une maladie sexuellement transmissible. Euh, il n'empêche qu'il euh, y a d'autres modes de transmission. Hein, et une personne malade qui partage un lit... Euh, même sans activité sexuelle, si elle est euh, contaminée, elle peut déposer des virus dans les draps ah oui. et par contact des draps, contaminer quelqu'un d'autre. Donc vous voyez, pas, euh, effectivement, on, on, on ne doit pas stigmatiser parce qu'il n'y a pas que la communauté mmh. homosexuelle qui est à risque, ça va au-delà de ça, mais aujourd'hui, euh, on peut assez logiquement dire, sur la base de, de ce que l'on observe, que c'est essentiellement dans ce groupe de, de patients que l'on observe les cas. Donc c'est eux qui doivent aujourd'hui être les plus prudents euh, pour casser les chaînes de transmission. Mais je sais que euh, un certain nombre d'associations de, de patients travaillent euh, euh, très très activement pour euh, justement passer de l'information sur comment est-ce qu'on contamine, comment est-ce qu'on se contamine et euh, essayer d'avoir euh, une maîtrise de, de la circulation de ce virus le mieux possible.
0: Bruno Lina, j'aimerais également parler avec vous de la crise aux urgences. Le syndicat SAMU Urgence de France affirme que de très nombreux établissements hospitaliers sont obligés de fermer leurs services d'urgence. Faute de moyens, l'organisation dénonce une maltraitance institutionnelle. Est-ce que vous partagez ce constat ce matin
1: alors moi, vous savez, je suis virologue, donc oui. euh, en pratique, c'est, euh, bah, j'ai un avis, mais je, je, comment dire, je n'ai pas un avis d'expert là-dessus. Ce que l'on voit, il y a encore une. une publication qui a été faite aujourd'hui dans une revue médicale, le recours aux urgences a augmenté entre 2021 et 2022 alors qu'on sait qu'aujourd'hui les urgences à l'hôpital sont, sont en souffrance effectivement. Donc moi je, je partage deux constats qui est qu'effectivement après deux années de Covid l'hôpital sort éreinté de, de cette épidémie pour de multiples raisons, hein, qui étaient préalables à la crise Covid, mais aussi très inhérentes à ce qui s'est passé pendant la crise Covid. Et la deuxième chose, c'est qu'on euh, a au niveau des urgences, parfois un recours à l'urgence qui n'est pas celui qu'il devrait être. Ouais. On a trop de bobologie, comme on dit, euh, qui vient aux urgences et qui embolise ces urgences. Donc, euh, à chacun de devenir responsable, d'essayer de mettre en place aussi un circuit avec la médecine de ville. Je crois qu'il y a des efforts et des initiatives sur prises en compte actuellement pour essayer de changer ça. Mais euh, oui, l'hôpital est fatigué, les médecins et les soignants, d'une manière générale, tout le personnel est fatigué. Et euh, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué que ça de l'a été précédemment.
0: Mais est-ce que vous êtes, par exemple, pour un appel au SAMU avant de venir aux urgences Parce qu'on sait que les services de SAMU sont eux-mêmes débordés. Donc finalement, est-ce qu'on ne rajoute pas une crise à la crise
1: L'objet est d'éventuellement faire le tri, et les, et les régulateurs du SAMU ont bien l'habitude de ça, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire, sur la base d'un interrogatoire assez simple, le tri entre ce qui relève de l'urgence extrême, ce qui relève de l'urgence nécessitant de venir à l'hôpital, et ce qui relève de l'urgence qui doit aller voir le médecin traitant. Donc si on peut réorienter comme il faut, et réinstaller des logiques à l'intérieur de, de, de la façon de penser des patients, ça peut être sur le long terme intéressant. Donc, donc, euh, tout ce qui peut permettre aujourd'hui de, de protéger un petit peu les urgences sont, sont bienvenus, bien évidemment. Il ne faut pas euh, passer, entre guillemets, la patate chaude à d'autres personnes. Donc, euh, ouais. à voir
0: une dernière question sur cette sur ce thème. J'ai l'exemple d'un ami, c'est un très bon très bon médecin urgentiste, il n'en peut plus de l'hôpital public et malgré son serment d'Hippocrate, il va partir dans une clinique privée où il gagnera probablement 3 à 4 fois plus. Est-ce que finalement c'est pas ça la faillite d'un système un peu comme le pantouflage à l'ENA, vous voyez, on fait quelques années dans le service public et puis après on part dans le privé.
1: Ah, une vaste <rire> question qui <Alors, pour rire> bah que dépasse complètement mon domaine de compétence je ne peux pas répondre à cette question c'est trop compliqué
0: c'est trop compliqué euh, sur la question des virus puisque vous êtes virologue est-ce que dans les années qui viennent est-ce que on va pouvoir peut-être découvrir de nouveaux virus dangereux comment vous voyez l'avenir au niveau médical
1: bah, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la, 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 la crise Covid et puis maintenant l'émergence du monkeypox montre bien qu'on est dans une, une logique qui aujourd'hui... Donc on est obligé de prendre en compte ce qui se passe dans la faune sauvage et dans l'environnement euh, lorsque l'on veut prévenir la, la diffusion de maladies infectieuses émergentes. Et c'est ce qu'on appelle le concept du « one health en anglais, mm -hmm. euh, en français on appelle ça la santé globale, c'est d'arriver à intégrer à la fois ce qui se passe dans l'environnement et les conséquences de changements environnementaux euh, sur la faune sauvage et sur les pathogènes qui sont présents dans la faune sauvage et qui potentiellement peuvent être transmis ensuite à la faune d'élevage ou directement à l'homme. Mmh. Et donc, euh, on sait qu'en perturbant les écosystèmes, on arrive à faciliter la transmission d'un certain nombre de ces pathogènes à l'homme, et comme la densité humaine augmente, et comme aujourd'hui, on est assez agressif avec notre environnement, vous le voyez bien, hein, soit par le réchauffement climatique, soit ah oui. par la déforestation, etc. Eh et bien, toutes ces actions ont des conséquences. Or, et c'est aussi un, un conseil et quelque chose qui avait été écrit dans le dernier avis du conseil scientifique, et puis dans un avis aussi qui datait de mars, il est nécessaire de mettre en place euh, une logique autour de cette santé globale. Et donc on a appelé de nos souhaits, que, euh, et c'est probablement un des enjeux du futur comité scientifique, ouais. euh, de, de, de prendre cette dimension One Health et d'avoir une approche euh, à la fois multisectorielle euh, et, et, et interprofessionnelle qui permette de comprendre et de mettre en place des outils pour lutter contre cette transmission de pathogènes à, à partir de l'environnement. Et quand je parle de l'environnement, on parle aussi bien de l'environnement qui peut être animal, mais aussi des conditions dans lesquelles se trouvent les animaux. Et donc ça, il y a une composante à la fois climatique et une composante écologique. Oui. Euh, travailler sur des écosystèmes et faire ce qu'on qu propose un peu, faire ce qu'on appelle des, des, des living labs, qui sont des, des espèces de laboratoires à ciel ouvert qui testent des hypothèses sur le terrain. Et il y a un certain nombre de choses qui ont été faites, un peu partout en France, mais oui. aussi à l'étranger, qui montrent que lorsque l'on prend soin, en quelque sorte, de l'environnement, et eh bien finalement, le risque zoonotique, qui est le risque de transmission de pathogènes à partir d'un réservoir animal vers l'homme, a tendance à se réduire. Et, le, et fait donc, que on travaille là
0: le fait que le permafrost, par exemple, fonde, est-ce qu'on va voir apparaître des virus qui étaient peut-être cachés depuis des millions d'années Est-ce que ça, en tant que virologue, vous le prenez en compte
1: alors, on, tout, 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 phénomène de réchauffement climatique doit être pris en compte. Alors, le permafrost, effectivement, alors, je sais pas si on fantasme du risque ou si c'est un risque vrai, parce ouais. qu'il y a effectivement potentiellement des choses, mais on ne sait pas. Vous savez, un virus, pour qu'il puisse infecter euh, un individu ou un animal, il faut qu'il soit adapté à cette route. Donc, ouais. c'est pas, c'est pas toujours obligatoire que même des vieux virus deviennent, soient capables d'infecter euh, aujourd'hui l'homme, parce qu'ils étaient, euh, ils étaient, en fait, euh, Associé à, des, à des animaux qui pour un certain nombre d'entre eux ne l'existent plus maintenant, donc peut-être qu'ils ne peuvent pas rentrer chez l'homme mais peut-être qu'ils le peuvent aussi donc c'est des analyses mmh. qu'il faut faire mais quand on parle du permafrost en fait on, on parle du réchauffement global on parle du changement des écosystèmes à cause du réchauffement global et donc ça fait partie de, des points de vigilance et des, des, des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille ouais. pour comprendre les risques et éventuellement les, les maîtriser.
0: Merci beaucoup pour cet entretien très intéressant ce matin Bruno Lina, je vous le je le rappelle, vous êtes professeur de virologie au CHU de Lyon et ancien membre du Conseil scientifique. Merci d'avoir été notre invité dans la matinale de radio.